0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
2: Bueno, hoy tenemos como invitado a Carlos Pujadas, quien es un empresario dominicano muy versátil e innovador y quien además es amante de la cocina y del mundo del cigarro. Hoy él nos hablará acerca de su ruta como Carlos Cook. Así que Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por unirte a nuestras rutas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Un placer saludarles y gracias por la invitación.
0: Hola, Carlos. ¿Cuánto tiempo?
3: <risa> <risa> Unos cuantos días, sí.
0: <risa>
2: exactamente, exactamente. Mira, Carlos, y voy a empezar con la pregunta porque te veo con todo y por lo y todo de Carlos Cook y demás. Yo estoy muy curiosa por saber cómo tú empezaste esa ruta de Carlos Cook. Y quizás no tengas que dar un poquito de, no sé, de contexto de cómo surge esa, esa ruta en tu vida.
3: Bueno, realmente la digamos, motivación hacia la cocina viene ya de hace muchos años. Hablamos del 1993 aproximadamente, pero realmente hablaré un poquito más de esa época un poco más adelante. Pero realmente. Pero eso fue Carlos cuando tú naciste, ¿no, verdad? En el año. No, 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 no. <risa> no.
2: <risa> ok, ok, no para Déjalo ahí, déjalo ahí.
3: <risa> pero la cuestión es que Carlos Kuhn sale eh, el, el nombre o el o el concepto, eh, a raíz de, del año 2018, apenas cuatro años, hace cuatro años y medio, y ese nombre me lo puso un gran amigo mío que vive en Barcelona, que se llama José Andrés Pereyó que a raíz de muchas visitas a su casa, muchas visitas a la ciudad, y participar en, en eventos familiares y eso, siempre me veía muy motivado en la cocina, siempre me veía muy integrado en la cocina, siempre preparando platos muy sabrosos, y me decía, Carlos, pero tienes que ponerte un nombre artístico, a ti hay que crearte una cuenta Instagram. ¿Cómo va a ser posible que un hombre como tú no tenga a esta altura juego? Una cuenta de Instagram. <risa> y yo, bueno, pues créamla Y dice, sí, sí, a partir de hoy tú te vas a llamar Carlos Cook. Y yo, bueno, pues está bien, vamos a darle para allá. Y efectivamente, ¿verdad? así nace Carlos Cook. Entonces, así, pues, se creó surgió
2: en, así surgió en un cocinado.
3: Exactamente, a raíz de un cocinado. Y a raíz de eso, pues Ay, se, se crea el Instagram, pues se crea un poco la, la plataforma en las redes. Yo realmente no era muy eh, ni influencer ni, ni muy dado a, a interactuar en las redes, pero a raíz de eso, pues surge esa motivación, esa oportunidad, y nace en una gran ciudad como Barcelona, España, donde realmente eh, había mucha incidencia y mucha influencia a través de las redes y a través del tema de la gastronomía. Y enseguida, pues, surgen muchas motivaciones, muchas invitaciones, eh, muchas asesorías, consultorías. Yo dije, oh, pero ven acá, pero está muy bueno, está muy interesante. Este mundo está bueno. Y, y nada, y así fue surgiendo, fui creciendo. Realmente eh, concluyo mi etapa en España a finales de 2018 y voy a, a Estados Unidos, a Miami, con una mano alante y otra atrás, pero como buen emprendedor, dije, bueno, pues déjame hacer lo que más me gusta hacer que cocinar me llevo todos mis equipos de, de, de España para preparar paellas y todo eso y empiezo con la cocina de la paella en, en Miami y me empezó a ir muy bien, realmente che. empecé digamos a vivir de, de la cocina wow. cosa, que, cosa que nunca había hecho, aunque siempre había estado vinculado de una u otra manera a negocios eh, relacionados a la gastronomía o a la hostelería pero nunca me había eh, dedicado digamos de, de lleno a mantenerme y a vivir de la gastronomía. Y disfrutarla, obviamente, porque es algo que yo eh, siempre lo he hecho, siempre lo he disfrutado, pero nunca me había beneficiado, digamos, de esa pasión. Entonces, ahí viene esa etapa, digamos, eh, que ya empieza en la parte eh, financiera económica y en la parte emprendedora, como realmente como Carlos Cupro, ya a nivel de empresario, a nivel de marca. Uh -huh. O sea que eh, de ahí, bueno, pues ya nos trasladamos a República Dominicana eh, mediados de 2019. Seguimos con, con el proyecto aquí también, eh, el tema de la gastronomía, pues lo mismo, cocinando todos los fines de semana, en eventos, en actividades y eso. Y lo llevaba compaginado pues con una eh, gerencia regional de un banco que estaba llevando en ese momento y otras eh, empresas personales y particulares que siempre he llevado de la mano. Y así ha ido un poco surgiendo y ya realmente hoy en día pues eh, realmente me conocen muchas personas en el gremio, eh, he participado en muchos talleres, en muchas charlas, muchas eh, actividades, eh, muchas entrevistas y realmente me, me apasiona mucho el poder compartir con las personas, con todo, el, el, con todo realmente la, el, el ser que esté interesado en el sector, con todo el que se... Eh, quiere incursionar en algún proyecto empresarial de una u otra manera, y que todo el conocimiento y toda esa trayectoria que uno de una u otra manera eh, ha adquirido eh, con mucho éxito, pues pueda realmente eh, compartirla y transmitirla eh, a través de, de ustedes en, en el día de hoy y a través de cualquier oportunidad que se va presentando en todo el camino, y que podamos realmente eh, motivar e incentivar a personas. Eh, a través de nuestra experiencia, a través de nuestra historia de vida Que como la de todo el mundo, pues eh, la considero siempre muy interesante y, y siempre se aprende algo O sea que espero que en el día de hoy podamos compartir Y pueda realmente motivar a muchas personas Y pueda realmente eh, transmitir un mensaje positivo Desde eh, mi sinceridad Que es lo que realmente me eh, caracteriza siempre y mi humildad, así que eh, vamos a, a seguir adelante con esto.
0: Excelente. Mira, Carlos, una cosa, yo, eh, yo no sé si las chicas saben, o creo que esto no ha surgido como parte de la conversación, que yo a ti te conozco desde hace muchos años.
3: Exactamente, sí. Ah.
0: Seguimos sí, sí, siendo jóvenes, nos conocemos cuando éramos niños.
3: Exactamente, cuando éramos más, menos, 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 más jóvenes.
0: Exacto, no, de que no hay que entrar en esos detalles. Pero, de, o sea, hago este paréntesis porque en ese entonces, cuando yo te conocí, tú eras eh, gerente de ventas en esa compañía que yo también empecé a trabajar. Sí. De, la, de esa gerencia de ventas, o sea, era, era una compañía de telecomunicaciones. O sea, yo jamás me imaginé que ese Carlos Pujada que yo conocí en ese entonces, le gustaba cocinar. O sea, yo ni sabía eso de ti. Empecemos por ahí. Exactamente. Yo creo que tú me digas cómo, yo sé que tú dijiste ahorita, como que en el 1993 nació la pasión, que ya tú conocías y todo, pero ¿dónde tú aprendiste eso? O sea, eh, eh, dan, danos un poquito más detalle hacia, hacia atrás.
3: Sí, ahora vamos a ir un poquito más a, en, en retrospectiva. Sí, realmente como todo en la vida eh, conlleva muchos sacrificios, muchos años, o sea, eh, muchas, muchas experiencias. Y es como todo, a veces una persona se gradúa en la universidad de una carrera técnica o profesional, pero realmente con el tiempo incurre en, en maestrías para seguir profesionando, seguir profesionalizándose. Pues la carrera de la gastronomía es un poco similar, o sea, eh, uno empieza, digamos, haciendo pinino, tú sabes, haciendo lo básico. Pero realmente uno se va eh, o sea, adentrando y va realmente eh, buscando más, metiéndose pues en curso, obviamente. Eh, y en el caso mío, pues empezó muy joven. Yo realmente con apenas 17 años vivía solo ya. Y los amigos míos me llamaban el chef boyardí <risa> Porque yo... ¿Con la, la,
1: la latica? Yo compraba
3: de la, de la lata esa y, la, y, la, y, la, y la, la, co, la cocinaba, pero le ponía mi toque particular y lo servía así, y los muchachos decían, ah, el Chef Boyardee, mira míralo, tengo
1: 17 ay,
3: años.
1: Yo me acuerdo, o sea, esas latas de para uno cuando uno era joven en esa época, eso era lo máximo, ese sabor, y ahora mismo a mí no me gusta sí, no, para, no, no, para nada, para eso
3: nada. Eso era lo más resolutivo del mundo, no, porque exacto. eso no me había que calentarlo, eso no me había que calentarlo, sí no, yo resolvía bastante con eso. Y realmente yo vengo de, bueno, soy de una familia española, en mi casa realmente... Eh, no se acostumbraba a comer, aunque vivíamos en República Dominicana, pero no se acostumbraba a cocinar lo que tradicionalmente se come en República Dominicana. O sea, yo aprendí, por ejemplo, a comer arroz con habichuelas después que yo me fui de mi casa, porque yo en mi casa nunca comía arroz con habichuelas, porque nunca se cocinaba. O sea, ¿por qué? Porque mi papá y mi mamá pues, eran españoles, pues uno realmente tenía eh, las costumbres españolas y en mi casa pues, se comía comida mediterránea todo el tiempo. Entonces, realmente, pues eso me motivó también a empezar como a conocer un poco de la gastronomía eh, caribeña, que es el país precioso que, que tengo la oportunidad de vivir en este momento que es República Dominicana entonces realmente empecé por ahí a motivarme un, un poco y a, y a buscar un poco más eh, empecé ya a coger curso de cocina en el año o sea, con 18 años, aprendí a cocinar dominicano y ya en el año como te dije, 93 tengo la oportunidad de viajar a Puerto Rico eh, yo siempre he sido demasiado emprendedor yo desde los 14, 15 años y en el año de 123 ya tengo la oportunidad en un verano, que no quise seguir estudiando en la universidad ese verano, y me trasladé a Puerto Rico a trabajar en una cadena de tiendas de ropa. Y la persona que me acogió allá eh, era un chef muy reconocido, español, y, y realmente me, me puso a, a prueba, o que me decía, Carlos, una semana cocino yo, la otra semana te toca cocinar a ti. Entonces, imagínate, yo en la semana que no me tocaba cocinar a mí, tenía que ver cómo él cocinaba, pues yo aprendí a cocinar lo que él hacía. Y realmente aprender de, de su experiencia de más de 40 años en, en el sector. Y, y me empezó a dar muchos tips interesantes. Y realmente de lo fácil que es la cocina. Porque a veces la cocina, las recetas son muy interesantes. Porque para las personas que no tienen conocimiento, pues son patrones, son referencias. Pero la cocina al final es una creatividad, es un arte. O sea, es tú abrir la nevera, ver qué elemento tú tienes y ver de qué manera tú puedes combinarlo. ¿Tú entiendes? Y él básicamente en ese momento lo que me enseñó fue a eso a realmente tú ser un artista en la cocina, y me dijo tú a partir de ahora tú vas a ser un artista en la cocina tú vas a hacer cada día una obra de arte ¿con, con los elementos que tú encuentres en la nevera y yo, oh Dios mío, entonces ahí empezó realmente un poco la creatividad y así tuve dos o tres años que estuve viajando todos los veranos y todos los inviernos a Puerto Rico a trabajar y ahí me quedaba con él y realmente aprendí bastante con él eh, ya él no está con nosotros está, falleció hace unos años, pero de verdad que fue mi mentor en ese sentido eh, ya después de ahí, pues, me caso muy joven. Eh, realmente ya tuve familia muy, a muy, muy pronta edad. Y pues me tocó empezar ya a cocinar en mi casa, en eh, muchos días. Eh, porque aunque uno aquí tiene la oportunidad de tener un, una persona en la casa siempre haciendo los oficios o en seres de la casa, pero, pero yo realmente vengo de una cultura eh, española donde en mi casa el hombre hacía de todo. Y por ahí realmente... Fui aprendiendo y fui desarrollando toda la, la creatividad, la habilidad, eh, perder la vergüenza, porque muchas veces el, el hombre le da, la, le da vergüenza cocinar, porque entiende que eso es una, un deber de la mujer o un oficio de la mujer, y que el hombre, pues no, que no, el hombre no da para la cocina. Y sin embargo, eh, a nivel mundial, los mejores chefs son hombres. Y hay unos temas de, eh, culturales, realmente el, eh, le limita mucho a la mujer poderse desarrollar en... En el, en el sector, aunque hay muy buenas mujeres en el sector de la gastronomía, incluso hay una eh, dominicana muy conocida que es María Marte, que tuve la oportunidad de conocerla en Madrid y participa, participar en un curso con ella. Y es una persona, o sea, una mujer extraordinaria, eh, tiene dos estrellas Michelin, o sea, trabajó muchos años y representa al club, a, a, al bar en, en, de Madrid. O sea, eh, pero son casos muy, muy atípicos. O sea, realmente... El hombre se ha destacado más en, en el tema de la gastronomía, por múltiples razones que no caben eh, resaltar hoy en día, ahora mismo.
0: Escúchame que te interrumpa, Carlos, pero qué irónico eso que tú acabas de decir, que realmente como que se le adjudica a la mujer la, el, el tener que cocinar en la casa, sin embargo, a nivel profesional, lo que brillan son los hombres. ¿A qué tú crees que se deba eso?
3: No, eso realmente es un tema cultural. Es un tema cultural, eh, porque te digo, eh, la mujer, o sea, a mí me apasiona ver a la mujer cocinando, ¿entendiendo? Pero realmente lo que te digo, el hombre como que tiene eh, ese temor, ese miedo, como que, como que no le va a quedar bien el plato, como que ese, como... Es básicamente temores. Porque realmente, te digo, conozco muchos amigos míos que cocinan y, y en su casa, pues, cuando hay un, una cena, una actividad, porque cocinas el hombre. Entonces... Realmente creo que eso está empezando a cambiar eh, gracias a que el mundo cada día se está abriendo más. Estamos teniendo más conexión, más acceso a las redes, a la comunicación, a la información. Pues Eso nos permite que cada día pues, pues los roles vayan eh, realmente, eh, digamos, nivelándose y que lo que supuestamente el hombre no, no quería hacer o, o, o entendía que no era posible hacerlo, pues ya lo está haciendo. Y viceversa, las mujeres también. O sea, estamos buscando un punto de equilibrio que es muy interesante porque así todo el mundo puede hacer de todo.
0: Déjame decirte que está la otra cara de la moneda, que cuando la mujer no sabe cocinar, es este como ya, que, ya, ¿qué? ¿Cómo va a ser? O sea, ya tú este sabes. Es lo, lo más grande. No lo digo por nadie que yo conozca.
3: Es un tema cultural Nada personal, cultural. nada
0: personal eso. Digo, bueno, yo tuve una cosa,
3: a mí, me, a mí me encanta que me cocinen, ¿tú ¿entiendes? A mí cuando me dicen, Carlos, tengo que cocinar yo feliz, ¿tú entiendes? Yo, el hombre más feliz del mundo. Porque a todo el mundo nos gusta que nos agraden, obviamente, entiendes?
0: Sí, claro, <ríe> claro, claro,
2: claro, claro, claro. Mira, Carlos, yo, yo quiero saber un poquito más de, yo sé que mencionaste acerca de tu recorrido por España, después de tu influencia, inclusive familiar también de España, y por eso quizá esa conexión. Hablaste de Miami y ahora en República Dominicana. quizá cuéntame, yo estoy interesada en saber cómo cuál es tu ruta como en, en términos de área o de gastronomía eh, cuáles son tus platos favoritos, vamos a empezar por ahí, cuáles son tus platos favoritos, y todo el mundo tiene un plato que con ese ese es como quien dice eh, la estampa con sí. el que te conocen,
3: exactamente el que, bueno, el que pide
2: todo el mundo, el que pide la audiencia, cuál es
3: y cuál es tu yo...
2: favorito porque uno siempre tiene uno o sea, yo soy amante de la cocina, me gusta cocinar. No a tu nivel, obviamente, pero hay platos que la gente me piden y yo digo, ¿qué? ¿En serio? Yo quiero hacer otra cosa. <risas>
3: <risas> Realmente yo desde pequeño, a mí me encanta la paella. O sea, yo de pequeño, en mi, en mi casa, mi mamá paellero. preparaba una paella. Paellero. Mi mamá preparaba <risas> una paella espectacular y mi tío en paz descanse también, que fue mi mentor también en la paella. Eh, preparó una paella espectacular yo siempre estaba al lado de él yo era el ayudante de turno siempre que iba iba a cocinar una paella estaba yo ahí y realmente me gustaba el plato o sea y me motivó a conocer cómo se preparaba pues porque a mí me gustaba comérmelo también entonces realmente eh, al día de hoy yo empecé también haciendo muchos caldos o sea me apasiona mucho los caldos el cocido gallego el, bueno el sancocho obviamente el cocido madrileño eh, la fabada oh. asturiana Incluso desarrollé un caldo que es una fusión de los cuatro caldos que mencioné, que es una bomba atómica, porque imagínate, eso es a Sudáfrica. Pero realmente, al día de hoy, contestando tu pregunta, realmente lo que me, me, me referencia y con lo que me he destacado y me he dado a conocer y me he posicionado en el mercado con la paella. Eh, hoy en día, gracias a Dios, tenemos muy buena aceptación, tenemos muchas solicitudes, incluso trabajamos con dos o tres meses de, de anti... O sea, de proyección. Eh, yo, por ejemplo, la agenda la tengo totalmente llena septiembre y octubre ya. O sea, lo, los fines de semana que tengo destinados a dedicarlo, a preparar paella para eventos, para actividades o para eh, personas particulares de, en su casa. Porque realmente yo dedico dos fines de semana al mes solamente para eso.
2: Y ya me imagino cómo, cómo vendrá diciembre. mire entonces, ¿la paella cómo es? Valenciana, ¿qué tipo de paella es?
3: Bueno, la paella valenciana eh, tradicional, que es la que la mayoría de personas conoce, va a base de pollo y conejo. Pero, ¿qué pasa? Vivimos en República Dominicana. No todo el mundo le gusta el conejo. Entonces.
2: A mí me encanta. A mí me encanta. Así que a mí me la da tradicional.
3: Claro. Entonces, lo que pasa es que uno, como te decía anteriormente, uno, uno se vuelve un artista, un creativo. Entonces, uno tiene que fusionar el, el, el plato a realmente a la aceptación o al mercado en el que tú estás. En ese caso, yo la paella que yo hago valenciana, que es la de carne, digamos, eh, yo le he fusionado y yo le pongo otros ingredientes como el chorizo, la chistorra, le pongo el nice. chicharrón, le uh. pongo tres cortes de cerdo y eso es un, una paella de carne espectacular. o sea. Que Exacto, un se,
2: espectáculo.
3: O sea, es un espectáculo, O sea, es la paella de, ch de chicharrón.
2: Guau, <risa> guau, wow, wow, wow. No, no, no,
1: Y la no, marinera, que, tener... que
3: es la tradicional también.
1: Aquí estamos nosotros babiando. <risa> que sepa, sí, para que sepa. No, te iba a comentar a Lel que sí, ya Carlos lo mencionó. Pero eh, Carlos es famoso por sus paellas desde hace mucho tiempo. Y, y Rebeca y yo hemos probado unos platos de él, La verdad que eso es una cosa deliciosa.
3: Bueno, le, le ponemos el mejor ingrediente que es el amor siempre. Y todo yo lo hago de verdad con la mejor intención siempre. Y al final yo creo que ese es el mejor elemento... Y el mejor ingrediente que tú lo puedes realmente impregnar a cualquier plato que tú, que tú quieras hacer.
0: Excelente, excelente. Mira una cosa, Carlos. Ahorita tú mencionabas, eh, y me quedé con esa idea, de Ajá. que tú aprendiste a cocinar con lo que había, cuando mencionaste a tu mentor. Exactamente. Eh, que si no tres ingredientes, con eso era que tú ibas a, a cocinar. Eso me llevó a pensar... En, la, en los concursos por ejemplo, voy a mencionar uno que es muy famoso que es el Masterchef yo me pregunto, ¿te ha entusiasmado en algún momento aplicar para esos concursos o has estado en algún concurso de ese nivel?
3: Sí, bueno, yo, yo tuve la, la oportunidad de participar en un par de concursos de pay en España eh, okay. realmente es, es, muy, es muy parecido incluso realmente a raíz de esos concursos es que sale la motivación del Masterchef, porque más o menos un una similitud de, de sí. concursos concurso tradicionales donde tú tenías un rango de tiempo donde empezaba el reloj a correr y cuando terminaba el reloj, pues, tú tenías que parar. Exacto, eh, y, sí. todo, y todo el mundo trabajaba con los mismos elementos, que básicamente ahí los trucos eran muy, muy limitados porque todo el mundo trabajaba con los mismos elementos. Entonces, realmente, eh, eso hace ya bastante tiempo. Y después de ahí, pues, sale el y sale un poquito con, las, con esas bases de concurso, digamos. Realmente me ha invitado un par de veces a participar en el casting. Yo realmente eh, no he querido y no he tenido tiempo. Realmente no, 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 no me motiva ir a esos concursos ahora mismo, verdad que no. Eh,
0: okay.
3: Entiendo que puedo cooperar y puedo transmitir el mensaje eh, a través de otras vías y otras, eh, otros recursos y otros canales. Y darle esa oportunidad a otra persona que tal vez sí le apasiona ir a ese tipo de concursos, ¿tú entiendes? Pero realmente a mí al día de hoy no me, no, no me motiva mucho.
0: Tal vez tú no necesitas esa plataforma para tú crecer más, porque ya de por sí, mira como tú dices que tienes tu agenda llena. o sea que.
3: Exactamente, ma te eché una muy buena oportunidad por una persona que pues, quiera reinsertarse en el mundo de la gastronomía, quiera darse a conocer, Exacto. que realmente quiera vivir de la gastronomía. Yo realmente, eh, ya lo hablaremos un poquito más adelante, tengo muchos proyectos interesantes, pero yo realmente que tengo mi carta de ruta muy muy eh, cristalina, muy clara de todas las cosas que yo voy a ir haciendo.
0: ¡No, me encanta esa carta de ruta!
3: <ríe> yo no necesito esa motivación, ese aliciente que muchos tal vez lo necesitan. Yo realmente tengo mi proyecto bastante cristalino.
0: <ríe> muy sólido, exacto. No, 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 ya yo te iba a decir otra cosa. Yo te veo a ti, más, siendo parte de, de, del, del equipo de gente que invitan, de eso que, que invitan para... Hace como el tasting y todo eso. De los jurados. Ahí ahí, a los jurados, gracias.
2: Eso es lo que tú deberías de
0: aplicar para ser jurado.
2: Bueno, no, totalmente. Mira, eh, Carlos, ahora que, que ya estamos hablando de la parte de, de los éxitos, de influencer, de, de tu estatus y todo eso y todo lo demás, me interesaría saber, y también para las personas que quizás se quieran o estén pensando eh, o aspiren a, a hacer una ruta dentro del área de la gastronomía o como tú, tú sabes, emprendedor, pero que también se maneja en diferentes ámbitos. Sí. ¿Cuáles serían cosas que tú, que, bueno, que quizás tú experimentaste como retos y situaciones que quizás si una persona va a entrar en este campo que tú le dirías, mira, piensa esto, piensa lo otro, y si uno coge otra ruta, no sé, ¿qué se te ocurre por ahí?
3: Bueno, realmente eh, el emprendimiento es algo muy eh, particular. O sea, yo siempre he dicho en la vida, tú eres o empleado o eres empresario. Tú eres el que tienes que decidir en qué lado de la balanza tú quieres estar. Entonces, realmente, eh, el que es empresario, obviamente, dispone de capital y puede permitírselo, y el que no, pues tiene que ser empleado. Entonces, realmente... Eh, tiene que haber una preparación, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una trayectoria, porque realmente emprender no quiere decir que tú vayas a tener éxito, independientemente que tú hayas tenido otros negocios, porque la gente cree que, uh -huh. ah, ¿por qué? Porque yo he sido exitoso en este negocio tengo que ser esto. No, no necesariamente. O sea, yo he tenido muchos negocios, en muchos me ha ido muy bien, en algunos no me ha ido tan bien, pero la balanza mm, me da positiva, que es lo importante. Entonces, eh, incluso parte de los proyectos que yo tengo pensados hacer el próximo año, son unos talleres de emprendimiento muy interesantes, incluso una ruta gastronómica, eh, algo que realmente en República Dominicana no se ha hecho nunca, va a ser algo bastante innovador. Entonces, que mi intención era haberlo hecho en el 2020, pero con el tema de la pandemia, pues, claro. se tuvo que aplazar y se sí. hará en el 2023. Entonces, realmente es muy interesante porque es una ruta gastronómica donde no solo se va a enseñar a conocer el mundo eh, a través de la gastronomía, sino también a conocer el emprendimiento y los conocimientos que tú necesitas tener para poder emprender un negocio relacionado a la gastronomía. Oh, Entonces, eh, va a ser una ruta gastronómica muy interesante, va a ser unos 12 talleres, o sea, va a ser casi un año completo. Entonces, wow. eh, es un proyecto muy, muy ambicioso, muy interesante, algo muy retador, pero va a ser algo muy innovador a la vez. Tengo tiempo preparándolo, lo voy a hacer en conjunto con algunos colegas, amigos relacionados en el sector, obviamente, Vamos a hacer algo bien, bien chévere y bien interesante. Esperamos que, que sea del agrado de todo el mundo.
1: O sea que es una ruta, ruta gastronómica a nivel ya de, de lo que sería la parte de, de, de formación eh, a otras personas. Exactamente.
3: Mm -hmm. Vamos a, dar, a darle a conocer a, a todo el que tenga la oportunidad de participar, porque va a ser eh, cupo limitado, obviamente. Le vamos a dar la oportunidad que, que sin viajar de, de República Dominicana tenga la oportunidad de conocer la gastronomía del mundo entero o por lo menos la gastronomía más reconocida a nivel mundial, y que uno pueda tener pues, unos principios, eh, una formación, una educación básica mm, que hay en, en cada continente, ¿entiendes? Sin haber tenido claro. la oportunidad pues, de viajar a ese continente. o sea que Pero va a estar muy interesante. Iremos dando más pautas en el camino, no se preocupen.
2: Claro, claro, claro. Me encanta porque que si los modelos nuevos ahora también en la, en la gastronomía es la fusión, de, de fusionar diferentes culturas y pensando en aquellas personas que quizá tienen limitaciones por cualquier razón, no pueden salir del país, pero si sí tienen Exacto. el talento, la pasión, no sé, la educación también de, de entrar en, en este campo, eh, así lo pueden hacer. Óyeme, Exacto. por eso, eso es casi como una mini universidad que tú vas a
1: hacer. <risa> a mí se me ocurrió una mega idea, que en esa ruta gastronómica que tú vas a hacer de talleres, incluyes los comensales para que digan cómo va, tú sabes, <risa> Todos <esa> informes, <risa> tú invites dos o tres comensales y diga mira, eh, eh, Juancito tiene que incrementar en tal cosa, a María le fue mejor en lo otro, uh -huh. ya tú sabes porque...
3: Realmente va, te, digo, te digo que va a, ser, va a ser algo bien innovador, te digo que no se ha hecho nunca en República Dominicana, yo tuve la oportunidad de participar en algo eh, similar en Castilla-La Mancha en España, e incluso te digo, la hice la ruta entonces de ahí surge un poco la idea entonces... Uh -huh. Eh, y a raíz también de otra ruta que hice eh, empresarial y emprendimiento y lo que voy a hacer es una fusión de conocimiento de diferentes uh -huh. áreas y, lo que, y la voy a realmente a, a juntar todo y voy a hacer una, una ruta gastronómica pero de emprendimiento y conocimiento a través de los talleres y eso, o sea que va a estar bien interesante
2: Mira y dentro de tus experiencias ¿cuáles han sido como quien dice esa, no sabes sé, uno tiene ya sea una frase o un, un aprendizaje específico. A veces uno dice, bueno, de los obstáculos o de los trompezones que uno da, bueno, pero aprendí esto. Y con esto y, y esto me ha ayudado entonces a seguir con otros proyectos. ¿Cuáles cosas tú crees que, que en, a lo largo de tu ruta tú has aprendido y te han ayudado a seguir en este campo de la gastronomía?
3: Bueno, realmente, eh, como te mencioné antes, yo empecé muy joven a tener que que trabajar, eh, realmente vengo de una familia española eh, y de una educación eh, muy estricta en mi casa a nivel financiero, donde a mí a los ocho años me dijeron, ya aquí no hay semanal, aquí hay que fajarse de los ocho años, aquí a ganarse el semanal, ¿tú entiendes? Uh -huh. entonces ya yo a los 14 años, ya yo generaba posiblemente más ingresos que muchísimos gerentes de banco con 14 años, de manera informal ya yo generaba mucho dinero, ¿Por porque, porque realmente ya yo era un emprendedor joven. Entonces, una de las cosas que yo superé muy temprano es lo que a la mayoría de personas le da el temor, a que le digan que no. Uh -huh. O sea, los no son unos temores grandísimos, a que te rechacen. O sea, ese rechazo, hay mucha gente que lo deprime, que, 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 que lo, lo, lo hunde. Y realmente uh -huh. ya, yo me... Sin, o sea, me, realmente me, eso ya no me afecta para nada. Y realmente aprendí a través de, de todos esos años, vinculado a uno u otro sector, emprendiendo un otro negocio a que realmente uno tiene que manejarse siempre con mucha humildad con mucha eh, mantenerse bajo perfil siempre, no querer alardear nunca de, de nada simplemente uno es una persona, un ente más en la sociedad y todos los conocimientos y todo lo que uno pueda eh, adquirir y eso, pues ser agradecido y por lo compartir con los demás o sea, no ser una persona arrogante eh, realmente a mí me caracteriza mucho la humildad yo soy una persona muy trabajadora, muy entregada eh, en mi negocio soy el que trabaja más y no por restarle trabajo a las personas que laboran conmigo a mi, a mi equipo de trabajo, a mis compañeros sino simplemente porque yo digo que si yo soy el, el cabeza de ese proyecto, yo tengo que trabajar más que todo el mundo porque tengo que ser la motivación y la guía y la dirección de ese proyecto, porque si la persona ven que la cabeza del proyecto eh, no es la que más trabaja, pues posiblemente esa no sea, ese no sea el mensaje correcto que uno quiera transmitir y no sea la motivación correcta que uno quiere eh, realmente transmitir. Y realmente me ha caracterizado mucho, o sea, en todos los proyectos que yo he, he participado, eh, y en todos los, los trabajos, y en todos los negocios, pues siempre me ha caracterizado eh, mi, mi entrega, mi dedicación, eh, incansable. O sea, yo soy una persona que trabaja incansablemente, y me da tiempo para todo. O sea, yo saco tiempo para todo. Y me puedo acostar a las 2 de la mañana a las 3 y si me tengo que levantar a las 5, me levanto a las 5 todos los días, no tengo ningún problema. Porque wow. realmente disfruto lo que hago eh, y mientras más trabajo, más me motivo, eh, aprendo más. Todos los días se aprende algo, o sea, es impresionante impresionante eh, cómo, cómo podemos aprender de, de todas las personas de, de nuestro alrededor. Entonces yo realmente creo que me caracteriza mucho la humildad, la entrega, la pasión con lo que yo hago las cosas o sea, todo lo que yo hago siempre me entrego y lo trato de hacer de la mejor manera
1: Mira, tú sabes, a mí me surge una pregunta así como tipo Rebeca, que le surgen, le surgen preguntas, ¿qué ha pasado por ejemplo, cuando si, si te ha tocado por ejemplo, eh, me pregunto es una pregunta como, algún tipo de plato que te manden a hacer eh, pongo por ejemplo lasaña, por decir algo porque yo sé que a nivel de mariscos y de paella te encantan y todos esos arroces también, bien españoles Imagínate que la lasaña no te gusta para nada. ¿Te ha pasado, tú sabes que tú comentabas que hay un toque muy ingrediente, un, un ingrediente muy importante, perdón, que es el amor? Entonces, ¿te, ha, ¿Te ha pasado de que tú bueno, te diga, bueno, de modo, ¿no? me pusieron a hacer una lasaña, eh, a mí no me gusta, eh, y como tú tampoco eres de probar mucho, ¿cómo tú haces para saber que al final el producto tuyo eh, es el esperado? Porque eh, tú tienes unos clientes que están esperando una excelente lasaña.
3: Bueno, yo te voy a decir una cosa, mis principales clientes desde hace muchos años son mis hijos. <ríe> es realmente, yo, o sea, tengo cocinándole a mis hijos 17 años, o sea, sin, wow. sin mancar. Y realmente yo mismo me ponía reto de que yo tenía que enseñarles a comer a ellos cosas diferentes y tenía que prepararles todos los días algo diferente. Y yo te puedo decir que yo duraba seis meses sin repetirle un plato a ellos o sea, todo el tiempo preparándole ¿Qué? algo diferente tratando de que probaran de que tuvieran ese conocimiento esa cultura gastronómica de, de, de degustar cosas diferentes y disfrutar la gastronomía como tal porque a veces la gente cree que sabe mucho de cocina porque conoce cuatro platos y eso no es así hay tantos platos que tú puedes crear eh, improvisar o sea, y como te decía al principio, a veces abrir la nevera y tú ves que tú tienes cuatro elementos hoy, mañana no tienes el mismo cuatro elementos y puedes inventar otra receta entonces yo, yo te digo, yo duré casi seis meses o, o, o más sin repetirle un plato a mis hijos. Y realmente son mis comensales más importantes que yo he tenido eh, en el transcurso de mi vida. Y yo realmente no, no, nunca he cocinado nada que no me guste. O sea, no, por lo menos a título de negocio. O sea, a título de negocio, yo cuando cocino algo porque realmente me gusta hacerlo. Porque si no me gustara hacerlo, no lo hago. Te digo, por eso me he caracterizado y me he hecho fuerte en la paella porque es algo que realmente lo disfruto, me gusta, uh -huh. lo vivo, gracias a Dios pues ya lo tengo bastante perfeccionado y cada año que tengo la oportunidad de viajar a España pues visito cuatro o cinco restaurantes diferentes que hacen paella para ver nuevas ingredientes, nuevas técnicas y siempre seguir mejorando porque eso es lo divertido de la cocina porque tú puedes tener una receta de hace 20 años, pero igual tú ves un ingrediente nuevo y dices, pues déjame probarlo y te sabe muchísimo uh -huh. mejor. Yo tengo una anécdota muy interesante que es de la pandemia en la pandemia, realmente yo imagínate tú, yo vivía en mi casa con, con dos de mis tres hijos y tenía que cocinar todos los días uh -huh. y realmente fue la primera vez que hice habichuela con dulce ah. <ríe> y, y me dice una, una de mis hijas, me dice, mija papi yo quiero que tú me prepares una habichuela con dulce y yo, bueno mija, yo nunca he preparado eso <ríe> pero bueno, déjame ver un poco, leer un poquito cómo se prepara y perfecto Qué pasa que uno de los ingredientes que, que utiliza es la leche evaporada yo tenía una leche evaporada de queso. Pues te puedo decir que yo preparé esa, a, esa bichuela conduce con esa leche evaporada de queso, y esa bichuela con dulce sabía en cheesecake. ¡Ay,
0: <risa> ay, ¿Qué ¡Ay!
2: ¡Qué cosa tan buena! Oye,
3: ¡Qué cosa más buena! O sea, y te digo, yo... La cuestión es que todas las Semana Santa a mí me llama un montón de gente. Carlos, ¿tú vas a hacer habichuela con dulce?
1: Ah, con dulce tipo cheesecake. Claro, porque Exacto. imagínate. ¿Tú un cheesecake?
3: Fue una receta que realmente salió a raíz de una improvisación, porque yo tenía un elemento Exacto. y no tenía el que originalmente se utilizaba. Uh -huh. Entonces, te hago esa anécdota porque para que tú veas que uno puede a veces, sin darse cuenta, tú crear una receta uh -huh. diferente por falta de un elemento, ¿tú entiendes? Porque tú saliste uh -huh. de, de, de lo tradicional y realmente, o sea... Cada vez que yo hago habichura con dulce, o sea, eso es una fila de gente llamándome,
0: okay, dame, guárdame, guárdame, guárdame. Tú tienes, wow. tú, mira, Carlos, a mí me encanta porque tú tienes esa anécdota, pero yo te lo puedo decir, es que donde hay arte también, donde hay pasión, óyeme, las cosas salen bien y donde no sí. hay, no salen bien. Porque yo cambié, yo cambié una vez una receta, y óyeme, eso fue un fiasco, ¿tú entiendes? O sea, un, de, <ríe> un desastre, <ríe> un desastre. Yo te estoy oyendo a ti y yo digo, pero qué creativo, o sea, jamás se me hubiera ocurrido de que coger, coger como que es, precisamente esa leche para hacerlo, porque yo diría, no hombre, que eso no va a quedar bien, ¿tú entiendes?
3: Exactamente, exactamente.
0: Te voy a decir la, la
2: otra parte de la moneda, que por ejemplo, personas que son buenísimas, o sea, yo tengo tías que son excelentes cocineras de comida tradicional dominicana. Todo el mundo quiere esa comida. ¿Qué pasa? Cuando se ponen a inventar, esos inventos no funcionan.
3: No Oye, funcionan.
2: No funcionan. Entonces yo le digo, "Tía, eh, déjalo invento, vamos a quedarnos con la Exacto. cosa porque nadie se lo va a comer." Y de verdad, mira, o sea, al a lo invento queda que como hello ¿Por qué? Uh -huh. Entonces. Limítese a su arroz, a su a sí. su carnita, guisada. Sí, 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 ese chivo te le queda excelentemente. No invente. No invente,
3: no invente. Sí.
2: Pero entonces, para eso se necesita, tú sabes, esa creatividad, esa innovación, pero también esa apertura. Bueno, en el caso tuyo, tú tenías, o sea, eh, ser receptivo también a, a, a vamos a trabajar con lo que tengo y, y Exactamente. Vamos a también. Exactamente. Y una parte. No sé, que cuando tú mencionas que uno de los ingredientes es obviamente la pasión y el amor. Entonces, con esa pregunta que no me recuerdo ahora si fue Verónica o Rebeca que la hizo en cuanto a tener un plato que quizás tú no te guste hacer, yo entiendo que como que una cosa descalifica a la otra, en el sentido de que si el cocinar, como quien dices, es el, el placer y el ingrediente principal, por ejemplo, es el amor, etcétera, Como que ya eso está dado. Entonces, como que cuando y lo estoy diciendo a modo de pregunta entonces quizás cuando me imagino una persona como tú cuando empieza a cocinar como que ya esa chispa se enciende inmediatamente e, independientemente del plato que sea
3: exactamente, exactamente bueno yo, yo te digo yo normalmente no sé lo que voy a cocinar nunca, o sea yo llego a mi casa y no tengo ni idea de lo que voy a cocinar, yo llego a mi casa a la nevera y, y cocino, o sea tú me dices Carlos, que tú vas preparado, yo, yo no tengo ni idea yo llego a <risa> mi casa y, y en cuestión de 15 o 20 minutos yo tengo una co la cocina resuelta ¿te entiendes? pero ya es un tema de que ya yo me acostumbré a, a hacerlo así y, y te digo, y mis hijos que son mis comensales principales, pues ellos ni, ellos ni me preguntan, papi qué tú vas a cocinar ellos, ellos llegan y se sientan, porque ellos saben que ya yo voy a resolver excelente. con algo y le va a gustar o sea que, excelente,
2: que excelente por eso
3: te digo que yo me he acostumbrado a, a ser muy resolutivo y a realmente ser creativo y resolver con los elementos que tenga y por eso mm. siempre resalto esa parte para que la gente no tenga miedo de meterse en una cocina que no le dé pánico o sea que, que una, una salte no, no va a moler a
0: nadie no, pero no no tiene que, no, no que mirar a nosotras, Carlos no, no tiene que mirar no, a mi no. a mí
1: aquí están tirando no, no. puya y, y en ese orden cuéntanos un poquito ¿qué recomendaciones tú le darías a, a la audiencia? sobre todo a esa parte de la audiencia que le encanta cocinar que le gusta mucho en la cocina Quizás tenemos varios oyentes que están también pensando eh, orientar su ruta en, en la línea de la gastronomía, de iniciar negocios eh, en ese sentido. ¿Algún tipo de tips o recomendaciones que tengas para, para ese tipo de personas?
3: Bueno, que realmente no tengan miedo de lanzarse. O sea, eh, realmente eh, el mundo del emprendimiento y el mundo de la gastronomía es súper su, divertido, súper entretenido, eh, súper retador, o sea, porque cada día tienes un reto nuevo. O sea, que realmente no hay por qué tener miedo, ni temor, ni mucho menos. Y yo siempre eh, comento y hago esta frase, siempre hay que tratar de buscar la información en la fuente correcta, porque muchas veces solemos fracasar, porque buscamos la información en la fuente incorrecta. Entonces, si usted va a emprender un negocio, usted quiere realmente lanzarse con algo, busque la información en la fuente correcta, busque la, la información en la persona que tiene conocimiento, eh, que tiene una trayectoria, que tiene una experiencia, que ya ha tenido... Éxito en, en un negocio similar al que usted quiera emprender o en el que usted quiera desarrollarse o destacarse. Porque es la única fórmula que te puede garantizar a ti que tú tengas un alto porcentaje de éxito. Uh -huh. Si tú buscas la información en la fuente incorrecta, estás casi destinado al fracaso.
2: Vean, Carlos, y. Yo, yo todavía estoy como quien dice con, eh, con las babas eh, que no sé cómo decirlo de una manera sofisticada, así que todavía estoy con las babas, ¿dónde uno encuentra? o sea, ¿tus, ¿tus recetas están disponibles o tú las compartes de alguna manera?
3: Realmente eh, yo como te mencioné, empecé con el proyecto de Carlos cook en el 2018, a raíz de cocina familiar, o sea, receta que yo cocinaba a nivel familiar, pues la iba subiendo al portal, a la página de Instagram que para los que quieran seguirme es arroba carlos, bajo, on cook. Uh -huh. eh, y ahí yo empecé a subir todo lo que yo cocinaba cada día, para yo tener, como yo te decía, como cambio tanto lo que cocino, a veces no me acuerdo ni lo que cociné. Entonces era como mi base de datos de, de yo buscar qué yo cociné hace dos años. Déjame ver cómo yo preparé esta pasta, para ¿Sí? tener una referencia y una idea de cómo volverla a hacer porque ya realmente no me acuerdo de tantas veces que le he preparado diferente. Ya Entonces, lo he hecho algunos eh, live, he hecho algunos reels he eh, subido algunas recetas, pero es, realmente no quiero darme a conocer o a destacar o que la gente me, me conozca como el, el chef tradicional, la gente que es lo que vive dando recetas. No, yo lo que quiero realmente es motivar a la gente que sea creativa, que trabaje con los elementos y los recursos que usted tenga en su casa, porque uh -huh. no... Siempre usted tiene todos los el elementos, entonces resuelva con lo que usted tenga en su casa. Realmente es el mensaje que quiere, siempre quiero transmitirle a la gente. O sea, resuelva con lo que usted tiene, no se complique la vida.
2: Claro, excelente, como la leche, excelente. como la
0: leche que utilizaste para la bichola con dulce, ¿verdad? Ah, si uno tiene, porque el tema es ese, o sea, sí. yo si yo te sigo una receta, yo digo, ay, pero me faltó tal ingrediente. Entonces ya uno como que no la hace, porque uno como que
3: Exactamente, se exactamente, exactamente.
0: Eso me encanta ese consejo. Excelente, excelente. Carlos, ¿y cuáles son tus próximas
2: rutas? Cuéntanos, yo sé que no contaste un poco de esa, ya yo le llamé la autodenominé universidad, porque eso es todo un protocolo de, de módulos bueno, y van, demás.
3: Ustedes van, ustedes van a ser parte de esas rutas, ya te lo digo de ¡Uy! entrada. ¡Eso, <risa> ¿Qué es ¿Cómo, cómo?
1: O, sea,
3: o sea que ustedes no lo saben, pero ustedes son parte de esa ruta, ya.
1: ¿Cómo? Entonces, eh, cuenta, cuenta.
0: <ríe> primicia. Exactamente, primicia, primicia.
3: Y realmente tengo otro proyecto muy ambicioso que también eh, voy a empezar a partir del próximo año, que es una cadena, una franquicia nueva en el país, que la voy a crear yo. Eh, es un modelo de negocio también que no existe. Existe el negocio de una manera, digamos, tradicional, pero yo lo voy a llevar a un nivel un poquito más alto ya. Lo vamos a llevar a tema franquicia. Es un modelo de negocio bastante simple, sencillo, para eso mismo, para el que quiere emprender un negocio de gastronomía, pero le da miedo todo lo que envuelve tener un negocio de gastronomía, que uh -huh. es muy difícil manejar una cocina.
2: Mucho entonces trabajo.
3: ese modelo de negocio va para esas personas que tienen unos recursos limitados, si sí quieren entrar en el negocio de la gastronomía, pero no tienen conocimiento de emprendimiento, no tienen conocimiento de nada, entonces nosotros les vamos a ofrecer ese modelo de negocio bastante atractivo, bastante rentable se lo vamos, digamos, a montar por un, una inversión bastante poco significativa, digamos, para cómo está el mercado. Uh -huh. Pero eso también, voy a empezar con ese proyecto en, el año que viene. Wow, eh, suena muy, muy
2: atractivo, muy atractivo, señora, me encanta. Uh -huh.
3: Vamos a empezar con tres tiendas en un año, eh, y de ahí pues ya se irá duplicando el, el modelo de negocio hasta tener 50 o 100 en 5 o 6 años.
2: Excelente, me encantó. Me diga qué un tipo de montaditos que tú vas a hacer
3: no, no, no no. No, okay. no no. es algo muy sencillo
2: no, excelente excelente
0: Carlos, mira, eh, no, yo quiero darte las gracias por esta excelente conversación la verdad es que me abrió el apetito <risa> sí, no, exacto <risa> y decir, mira, bueno. eh, tengo que decir que conchale, eh, la, la vida como que me medio injusta, porque eh, tus hijos son muy dichosos de tenerte a ti como papá. Pero mi, mi pobre hijo ha tenido que aprender a cocinar, porque <risa> es todo contrario, no te lo contrario.
3: Bueno, mis hijos los tres cocinan, los, los tres saben cocinar. O sea, los tres ya salen adelante.
0: <risa> no lo hacen por herencia, el mío lo hizo por necesidad.
3: Exactamente
0: gracias Carlos, de verdad muy chévere tener esta conversación contigo
3: gracias a ustedes por este tiempo gracias por la invitación y realmente espero que se repita más a menudo
2: claro que sí, yo tengo que ir yo tengo que ir a la República Dominicana y darme, tú sabes, live contigo y demás. O sea, claro de que sí, yo. Me
1: con eso.
0: Pero, <risa> ah, esa
1: paella. Eso va Eso
3: va, Claro, eso va. el
0: update de la ruta gastronómica la tenemos que hacer con tres rutas. Claro que sí, perfecto. claro que sí. Nada, muchísimas gracias, gracias
2: Muchas, a la audiencia. Vamos a poner. Vamos a poner toda la información de contacto de Carlos para que sepan cómo llevar esa comida riquísima a sus casas, aquellos que viven en la República Dominicana, obviamente. Uh, pero también eh, internacionalmente pueden, van a poder comunicarse con él y les prometo que él no sabe, tú tienes que darnos la receta de la habichuela con dulce para ponerla en, como parte de los notes. Porque yo estoy en Puerto Rico y en Puerto Rico no hay habichuela con dulce por ningún lado. O sea que tú no sabes lo que tú me has hecho a mí. O sea, aquí no pues hay mira, habichuela con dulce.
3: Pues te la voy a dar, te lo prometo, te lo prometo, te la voy a dar. Yes, 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 yes.
2: ¡Chao! ¡Bye, bye! bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.